0: Wir waren wirklich in den österreichischen äh, Charts im Bereich äh, ich, ich habe die Kategorie vergessen, waren wir auf Platz 40.
1: Gott, gibt's doch gar nicht. Ja.
0: Und dann sind wir wieder rausgeflogen.
1: Was war denn das nochmal, weißt du das? Ähm, die Kategorie? Ja.
0: Ich glaube äh, mentale Gesundheit oder sowas.
1: Ach toll,
0: auf ja, Platz 40, jetzt sind wir irgendwie 110 oder so, auf jeden Fall nicht mal in den Top 100.
1: Mhm.
0: So müssen sich die Spice Girls damals gefühlt haben. es bergab. Ja.
1: <lacht> glücklich süchtig. Der
0: Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht. Mittwochabend, glücklich süchtig. Heute mit einer etwas anderen Besetzung. Äh, Ikee müsste wahrscheinlich mit dem LKW äh, hoffentlich nur in ein Funkloch gefahren und in kein richtiges. <lacht> Leider. <lacht> äh, ist er heute nicht mit von der Partie. Dafür habe ich jemand anderen wieder hier gewinnen können, der sich mit mir unterhält, weil ich glaube, keiner möchte hier einen einstündigen Monolog von mir hören. Dementsprechend möchte ich einfach mal hier wieder begrüßen die liebe Despina, die ihr schon in Folge 11 hören konntet. Oder C? Ich bin so schlecht mit diesen Folgen und das sind erstmal elf Stück und ich weiß es immer noch nicht.
1: Ich glaube, das war elf. Nee, das war die zehnte. Das war die zehnte und elfte... War, weiß ich nicht mehr, ich glaube,
0: mit Steffi. Ja,
1: genau, genau, genau. Ja. Angehörige.
0: Genau. Angehörigen Gespräch. Genau. Hallo
1: zusammen.
0: Hallo, das Hallo. Pina. Schön, dass du den Aikim <lacht> ersetzt.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Das war jetzt sehr spontan, direkt nach der Gruppe. So, der iKim ist nicht da, zack, komm rein, fertig. <lacht>
0: Ja, jemanden muss ich mir da schnappen, der sich mit mir unterhält, auf jeden Fall.
1: Genau, ich mache es ja sehr gerne, von daher alles super.
0: Ja, möchtest ich, du ja. die Leute zum, zum Bewerten animieren, wie es der IQ sonst so schön tut?
1: Oh Gott, oh Gott, ich kann sowas sehr, sehr schlecht. Ich kann es versuchen, ja. Liebe Leute, vergiss nicht, unsere Seite zu bewerten. Am liebsten fünf Punkte, fünf Sterne. Äh, ja, so viel dazu.
0: Also Seite meint die Podcasts ja, und Punkte sind Sterne, aber ansonsten war es ganz gut.
1: <lacht> ja, super.
0: <lacht> ja, ansonsten ähm, nochmal an alle. Wir haben jeden Mittwoch, wie ihr gerade auch gehört habt, eine Selbsthilfegruppe. Wie ihr an der ganzen teilnehmen könnt, steht auf unserer Website unter dem Punkt äh, Online-Selbsthilfegruppe. Da wird ganz genau erklärt, Schritt für Schritt, wie ihr hier auf diesen Discord-Server, nennt sich das Ganze, kommen könnt. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr äh, kommt mit diesem Thema Spielen bei euch nicht mehr weiter oder ihr braucht da einfach mal jemanden, mit dem ihr offen reden könnt, macht das gerne mit uns. Wir freuen uns hier über jeden, der äh, aktiv teilnimmt. Ihr könnt euch hier in einem Chatroom rund um die Uhr theoretisch austauschen. Ihr könnt einmal in der Woche an der Selbsthilfegruppe teilnehmen und ansonsten auch viele tolle Leute kennenlernen, die dasselbe Problem teilen. Genauso auch noch mal ganz klar an die Angehörigen. Wenn jemand äh, in seinem Bekanntenkreis jemand hat, wo er das Gefühl hat, da ist was nicht so ganz in Ordnung in der Richtung. Immer gerne reinkommen, offen über alles sprechen. Hier wird keiner verurteilt. Hier kann jeder er selbst sein und wir gucken alle zusammen, dass wir für alle das Beste aus der Gruppe rausholen können.
1: So sieht's aus. So sieht's aus. So sieht's aus.
0: Und damit das ganze Projekt hier weiterhin werbefrei bleiben kann, haben wir auch den. Support auf unserer Webseite. Diese Woche gab es auch wieder ein paar Spenden. Einmal die Despina. <lacht>
1: hey. Kann
0: ich mich wieder persönlich bedanken. Vielen Dank äh, für, die, für die Spende von der Inga. Und eine anonyme Spende mit dem Beitrag. Danke für dieses tolle Projekt. Wahnsinnig äh, 25 Euro, um Gottes Willen. Viel zu viel, aber vielen, vielen ja. Dank. Wenn jeder von euch, sage ich mal, ein Euro im Monat spendet, äh, kommen wir schon, äh, ich kenne die äh, Zuhörer, Zahlen, die braucht nämlich gar nicht meinen, dass ich das nicht mitbekomme. Ähm, <lacht> ist schon sehr viel geholfen. Trotz allem vielen, vielen Dank für alle Spender in dieser Woche. Und ja, Despina, wie geht's dir denn?
1: Oh, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, wie beim letzten Mal auch. Aber ich freue mich auch. Und sonst geht's mir eigentlich recht gut. Ich äh, bin ein bisschen unruhig äh, zurzeit. Ich bin ja etwas, ein paar Tage jetzt schon spielfrei. Und äh, wer es kennt, weiß, wie sich das anfühlt, wenn man äh, ein paar Tage nicht gespielt hat. Und ich äh, realisiere halt immer mehr dass äh, ich das einfach nicht mehr machen möchte, dass es das für mich einfach keine Option mehr ist. Und äh, einerseits geht es mir sehr, sehr gut, weil ich bekomme immer mehr Kraft und immer mehr Lust und, und Laune, auch neue Sachen wieder zu entdecken und zu machen. Andererseits ist es für mich auch, es fühlt sich halt, ja, kennst du ja. Ne? Also es, ich, ich bin auch sehr traurig, diese Beziehung beendet zu haben. <lacht> und es macht mir alles so ein bisschen Angst. Aber sonst geht es mir gut.
0: Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, ne? die Spielsucht als eine Beziehung zu sehen, die man beendet hat, die einem nicht ja, gut getan tatsächlich, hat.
1: Tatsächlich, also ich habe das irgendwann mal von meiner ähm, Betreuerin ähm, von der Caritas mal äh, gesagt bekommen, dass es tatsächlich so ist. Also man, man, man baut ja auch eine Beziehung zu der Spielsucht auf mit der Zeit. ne? Und irgendwann ist es tatsächlich äh, schlimmer wie in einer Beziehung.
0: Ich weiß, warum du lachst.
1: Ja, und es ist auch. Es ist dann auch, um, umso schwerer auch davon loszu, loszukommen, ne? Also, oder loszulassen. Das ist einfach so. Ja, wenn man es
0: so sieht, ist es auch meine längste Beziehung, die ich in meinem Leben geführt habe. <lacht> Traurigerweise.
1: Siehst du? du, also ich habe, ich bin äh, letztes gefragt worden, ich weiß gar nicht mehr von wem, wie lange, also die längste Beziehung, die ich in meinem Leben hatte. Und ich habe wirklich echt ein bisschen überlegt und habe gesagt, äh, warte, ich war 22, ich bin 40, 80 Jahre. Und ich mit meiner Spielsucht. Es ist einfach so.
0: Und keiner hat mich besser ge... <lacht> das Wort darf ich hier nicht aussprechen. <lacht> Oder härter. Nicht besser, aber härter.
1: Ja, manchmal mehr, manchmal weniger.
0: <lacht> Jawohl.
1: Wie geht es dir denn?
0: Mir geht's super. Ich hatte letzte Woche am Freitag meinen ersten visuellen Auftritt, das spricht, also ich hatte nicht nur ein Mikrofon, sondern ich wurde auch dabei gefilmt. Ähm, ganz coole Situation, ne? Der iCam ist ja da äh, eher derjenige, der auch mal schon vorher vor die Kamera getreten ist. Ähm, für mich war das komplett neu, aber es war total cool, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Ähm, auch, äh, falls das jemanden interessieren sollte, auch mal vielleicht, wie ich aussehe, <lacht> ähm, könnt ich ihr... Unter E slash Medienauftritte, da haben wir alle unsere Videos, also auch äh, die True Doku von ICAM, äh, ein, zwei Auftritte, bei denen er noch teilgenommen hat. Ähm, und jetzt auch äh, dieser Auftritt im Rheinlokal worms ist ein lokaler Sender aus der Stadt, aus der ich herkomme. Ähm, ja, das war für mich so ein bisschen, äh, ich fand es so ein bisschen symbolisch schön, ähm, di diesen ersten visuellen Videoauftritt in der Heimatstadt zu machen, in der das Ganze auch damals losgetreten wurde und Aber es war erstmal katastrophal. Ich bin, äh, die B also unsere Nachbarin sollte auf die Kinder aufpassen, weil meine Frau auch nicht daheim war. Und irgendwie äh, kam die auch äh, 20 Minuten zu spät. Und dann äh, musste ich da über die Autobahn hetzen. Also das sind 140 Kilometer von meinem Wohnort. Und kam dann auch wirklich 10 Minuten äh, da vor dem Auftritt an. Es war live, wohlgemerkt. Und äh, habe dann gerade noch äh, schnell zum Glück pinkeln gehen dürfen. Und äh, dann saß ich auch schon da auf diesem Sessel. Und ich glaube, auf der anderen Seite war das aber auch so gut, weil ich durch diesen ganzen Stress, vergessen habe, was ich ja eigentlich gerade mache. Dann hat es auch ganz gut funktioniert unter dem Aspekt. Hofft, dass da auch der ein oder andere Auftritt noch folgt. Wir sind auch mit einigen in Gesprächen dazu. Wenn es da was Spruchreifes gibt, werde ich das auch immer mal wieder hier reinstreuen oder ihr findet das auf unserem Instagram-Account. Und ansonsten, ja, ja bitte.
1: Ja, super, ähm, ähm, wie, wie sich das entwickelt bei dir, dass du dir echt wirklich so viel Mühe gibst und neben dem Job noch äh, und Kinder und Frau und so weiter ähm, dich da so engagierst. Ich finde das wundervoll. Und ich muss mir noch das Video angucken. Ich habe hab tatsächlich keine Zeit gehabt, oh. das zu gucken. Was, ich versprochen, mach, ich mache es, sobald ich Zeit habe.
0: Nee, das ist gar kein Problem. Dafür gibt es ja Internet, äh, Internet genau. vergisst ja nichts. Genau. Und ansonsten hatte ich noch eine ganz lustige, äh, äh, lustiges Erlebnis diese Woche. Ähm, ich habe auf mein online banking geguckt und habe äh, Geld bekommen. Wow. Ja, erstmal generell, <lacht> komische Situation. Ähm, und zwar von einer Anwaltskanzlei. Okay. Und, und zwar... Oh. 50 Euro waren das Ganze. Ja, genau. In welchem Zusammenhang? Ähm, ich ich konnte es in dem Moment auch nicht ganz greifen, weil äh, da stand nur äh, Urteilsbeschluss äh, äh, in ein Aktenzeichen und ähm, ja, ich sag mal, als Spieler ist man natürlich erstmal ein bisschen paranoid.
1: Oh Gott, weil, oh Gott ich... So furchtbare Angst.
0: <lacht> ja, die einzigen Kontakte, die ich in den letzten zehn Jahren zu Anwälten hatte, ist, wenn die Geld von mir gefordert haben. Und äh, dass mir mal einer etwas überweist, war sehr unwahrscheinlich. Hat sich im Nachhinein herausgestellt, ich hatte vor drei Jahren meinen Autounfall und da war noch ein, äh, eine Mehr Wertminderung in Verhandlungen. Und die ist jetzt anscheinend in Form von 50 Euro äh, stattgegeben worden nach drei Jahren.
1: Ah, wow. <lacht> das ist, äh, da hat sich jemand Zeit gelassen. <lacht>
0: Aber glaubst du es? Ja, das Vor hat
1: so gesehen äh, nichts äh, mit unserer Beziehung zu tun, ne? Bitte? Das hat ja so gesehen nichts mit unserer Sucht zu tun, also.
0: Nee, das nicht, aber ähm, ich, ich finde einfach nur diese Gedankengänge, die man im ersten Moment hat, dass man denkt, oh Gott, da ist irgendwas, also da ist irgendwas faul, da, äh, da kann doch was nicht stimmen. Das kommt halt einfach durch diese Suchtsituation, weil die andere hätte gesagt, oh ja, 50 Euro, cool. Ähm, aber man, man hat erstmal direkt was Kritisches im Hinterkopf gehabt.
1: Oh ja, ich kenne das. Ich kenne das viel zu gut.
0: Ja? ja?
1: Bis heute ist das so. Und es wird sich wahrscheinlich auch nicht äh, ändern.
0: Nein, also, wahrscheinlich nicht. Ich warte auch noch drauf.
1: Also es äh, vergeht viel Zeit, aber ich merke, dass äh, ich, äh, bestimmt wird sich das irgendwann ändern, aber ähm, das ist ein sehr langjähriger Prozess, bis wir uns wieder beruhigen können, <lacht> was das angeht.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, zur heutigen Folge. Prinzipiell war unser Thema, das wir für heute angesetzt haben, der Glücksspiel-Staatsvertrag. Jetzt ist natürlich unser äh, Experte in dem Fall im Funkloch, woraufhin wir uns spontan beschlossen haben, wir nehmen ein anderes Thema und äh, die Frage oder das Thema, über das wir diese Woche sprechen wollen, äh, ist äh, Stichwort Sucht und Charakter. Wie viel... Wie viel Charakter hat in der Sucht gesteckt? Wie viel davon war ich selbst? Wie viel war Fremdsteuerung, Sucht? Welche Züge haben sich dadurch verändert? Wie habe ich mich in der Hinsicht äh, in der Zukunft, in der spielfreien Zeit verändert? All diese Dinge wollen wir einfach mal so ein bisschen beleuchten.
1: Ja, es ist ein wundervolles Thema, finde ich. Deswegen habe ich auch direkt zugestimmt. Äh, wahrscheinlich könnte man jetzt stundenlang darüber reden. Ähm, ja. Also, eigentlich denke ich nicht sehr gerne zurück an diese Zeit, in der ich sehr aktiv gespielt habe, äh, weil, äh, wenn ich mich zurückerinnere, ähm, erkenne ich mich teilweise gar nicht wieder. Ähm, natürlich spielt das auch eine sehr große Rolle, glaube ich, auch das Alter. Ne? Also, wenn man mit 22 spielsüchtig wird, dann ist man anders drauf. Ähm, als heute, aber ähm, trotzdem hat es mit mir sehr, sehr, sehr viel getan. Ich, ähm, äh, weil die, die Sucht äh, ganz schlimm, äh, ganz schlimmes mit mir gemacht hat. Ich, hab, ich war ein komplett, das heißt ein komplett anderer Mensch. Aber ich, ich war sehr anders. Ich habe viele, viele Dinge gemacht, äh, die ich, ähm, wie soll ich das jetzt nennen? Ähm, ich benutze das Wort normal sehr ungern, mhm. äh, aber äh, ne, als Nicht-Spielerin äh, niemals gemacht hätte. Ähm, und jedes Mal, wenn ich dran denken muss, äh, was ich alles gemacht habe, wozu ich fähig war, ähm, ja, es sind halt ganz viele, ganz, ganz viele blöde Gefühle, ganz viele komische Gefühle, ganz viel äh, Wut und Scham und Trauer, aber dann kommen auch die sehr schöne Gefühle, weil ich dann denke so, das bist du aber nicht mehr. Ne? Du, du hast dich irgendwie da rausgeholt und ähm, so willst du auch nie wieder werden.
0: Ja, das ist ja auch diese verdammt große Angst, ne? dass man sagt, oh Gott, äh, äh, dieses Monster in einem selbst, das man da äh, jahrelang rausgelassen hat, wo man hm. einfach sagt es das, das ist ja unvorstellbar nach wie vor, also für mich persönlich auch, so was ich in meiner Spitzenzeit fähig gewesen bin. Das, das, das sind Sachen, die kannst du, also heute kann ich darüber sprechen, ähm, aber wie du gesagt hast, ne, es tut auch heute noch weh, es ist auch heute noch irgendwo ein Stück weit Scham dabei, obwohl man ganz klar sagen kann, das ist man ja nicht gewesen, aber ich denke, so ganz raus wird man es nie aus dem Kopf kriegen. Weil man sich dann immer denkt, warum bin ich denn zu dem Zeitpunkt nicht stark genug gewesen, nicht diese, diese Schritte zu gehen oder nicht die, diese Sachen zu machen, die ich getan habe?
1: Ach, ich habe mir schon so oft Gedanken darüber gemacht und habe mich immer wieder gefragt. Ähm ich bin ja eigentlich vom Charakter her, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine, eine sehr starke Persönlichkeit bin und sehr viel kann und sehr viel schaffe. Und ähm, auch äh, begabt bin in ganz vielen Dingen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, das das kann doch echt nicht wahr sein. Wie wie geht sowas? So eine Person wie ich mit so viel, mit so viel, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben, mit so viel Kraft und ähm, dass ich das nicht hinkriege. ist es sein zu lassen, einfach es nicht mehr zu tun. Und jedes Mal, wenn ich rückfällig geworden bin oder wenn ich ganz lange äh, gespielt habe über einen längeren Zeitraum, was, mein, was man ja nicht mehr als Rückfall sieht, ähm, habe ich mich jedes Mal erneut gefragt, was, wie, wie geht sowas? Und ich habe ganz lange gebraucht und irgendwann habe ich auch aufgehört, mich das zu fragen. Und wenn ich heute, auch jetzt in der Gruppe, manchmal, ne, auch wie eben, erzähle, was ich alles getan habe in, in meiner Spielzeit, Spielzeit, als ich sehr exzessiv gespielt habe, wozu ich fähig war, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute... Ähm, mir das auch teilweise nicht glauben, obwohl das jetzt nicht mein Ziel ist. Also mir ist es auch sch ist scheißegal eigentlich mehr oder weniger, ob die Leute mir das glauben oder nicht. Aber ähm, ich fühle mich heute immer noch sehr, sehr schlecht, wenn ich das erzähle.
0: Nee, das kann ich komplett nachvollziehen. Das, das wird auch wahrscheinlich nie ganz weggehen. Auch wenn, ich glaube, je weiter diese Sachen in die Ferne rücken, desto mehr äh, kann man lernen, damit auch zu leben. Und manchmal sind das ja auch gar nicht so bedingt die Sachen, die man aktiv schadenstechnisch getan hat. Also Sprichwort äh, Geld leihen oder äh, Leute da übers Ohr zu hauen. Ähm, sondern auch die Sachen, die um zwei Ecken, sage ich mal, passiert sind. Also ich zum Beispiel habe äh, mich immer als jemand gesehen, der ja super äh, zuverlässig war, dachte mhm. ich zumindest. Und äh, war das aber auch nur so weit, wie es mir auch selber geholfen hat. Also zum Beispiel auch äh, beruflich. Ich habe äh, viele Jahre nebenbei in der Gastronomie gearbeitet und äh, mich konntest du immer anrufen, äh, wenn es ums Arbeiten ging. Dann bin ich auch immer da gewesen im Regelfall. Ähm, aber auch nur, weil ich halt Geld verdienen wollte, weil ich äh, spielen wollte. Und äh, habe aber dafür aber auch um, äh, im Umkehrschluss meine, meine Frau vernachlässigt, meine Tochter damals im ersten Jahr nach der Geburt vernachlässigt, wo ich viel mehr hätte da sein können nur um meine Sucht zu stillen. Und das sind so solche Schäden, die man im ersten Moment ja gar nicht äh, also die, die siehst du ja auch erst im zweiten Blick. Weil du, du hörst ja auch nicht auf das, was die Angehörige sagen. So Wieso verhältst du dich so? Wieso bist du so? Ja, das sind einfach Schäden, die man in dem Moment gar nicht äh, in erster Linie wahrgenommen hat. Und man hat sich ja auch selber als gar nicht so äh, schlimm angesehen immer, wie man für andere nach außen gewirkt hat. Also hast du für dich, so sag ich mal, mal mit, mit Angehörigen oder mit Bekannten gesprochen, wie, wie du auf die damals von deiner, von deiner Art hier gewirkt hast?
1: Ja, ich habe äh, sehr oft Gespräche gehabt äh, in den letzten Jahren, ähm, vor allem mit meiner Mom und äh, meine Frau, die mich äh, allerdings nicht in, in meiner äh, exzessiven Spielphase miterlebt hat. Da war es schon längst vorbei, als ich sie kennengelernt habe. Aber sie hat die, ähm, die Zeit mitbekommen, wo ich halt gerade aufgehört habe zu spielen. Und äh, jeder, der das äh, hinter sich hat, weiß, wie schlimm diese Zeit ist. Ähm, und die Menschen, die mich damals gekannt haben, mit den meisten habe ich da nicht mehr ähm, zu tun. Äh, viele sind aus meinem Leben raus, ähm, von meiner Seite aus. Ähm, aber die meisten haben mir tatsächlich gesagt, dass, ich, ähm, dass es gar nicht mal so auffällig war. Also ich habe das schon alles sehr schön decken können eigentlich so langfristig, äh, weil ich war ja auch immer da. Ne? Also ich habe weiterhin ganz viel, ich war ja damals selbstständig, ich habe eine Bar gehabt ähm, und die erste, ähm, die, ähm, die lief auch super und die hätte noch besser laufen können. Ich hätte mehr oder weniger umso mehr spielen können. Um, weil also letztendlich habe ich diese Bar halt gegen die Wand gehauen, also wirklich äh, ich habe diese Bar ruiniert und auch die zweite Bar und eigentlich habe ich alles in der Hinsicht ruiniert, was ich damals geschafft habe. Um, und wenn ich heute mit den Menschen spreche, um, sind die sehr schockiert, mehr oder weniger, um, was ich damals durchgemacht habe, weil ich das gar nicht so gezeigt habe. Ne? Ich war in meiner Welt, ich war, wenn ich da sein musste, war ich da und da war ich auch immer mehr oder weniger gut gelaunt und wenn wenn der Laden zuging, dann ist jeder nach Hause gefahren und ich in, meine, in meiner Welt.
0: Ne? Verrückt.
1: Also mm. was man, dir, sag ich mal,
0: ähnlich wie bei mir dieses äh, komplette Parallelwelt aufbauen. ne? Nichts nach außen dringen lassen. Absolut. Nach, äh, nach außen hin immer glücklich und, und sorgenlos und unbefreit sein. Und innerlich äh, ist da Vietnam im Kopf gelaufen.
1: Ja, so, so, so war es bei mir. Und ähm, die, vielleicht die Menschen, die es mitbekommen haben, das waren halt die Ängsten. Ne? Also meine Mom hat am meisten äh, miterlebt. Meine Oma, die jetzt nicht mehr unter uns ist, ähm, genauso mein Bruder auch. Und ähm, meine Mama kennt das ja leider auch schon von meinem Vater. Mein Vater war ja leidenschaftlicher Spieler sein ganzes Leben lang. Ähm, und er hat sich auch keine Mühe gegeben, um da rauszukommen. Somit kannte sie das und sie kannte auch das Verhalten. Und sie wusste das auch. Ähm, sie hat sich leider aber nie getraut, ähm, ja, da weitere Schritte anzugehen oder, oder mit mir ernsthafter zu sprechen, weil sie wusste ganz genau, ich block sofort ab, ich hau direkt ab, ich will da kein Wort von hören. Und ich war da damals sofort weg, die hatte damals keine Chance. Und wenn wir heute darüber sprechen, äh, das bricht mir jedes Mal das Herz, wenn ich mit dir darüber spreche, weil ich immer noch merke, was ich äh, damals angerichtet habe. Und aber, das war nicht...
0: aber Flucht vor Konflikten ist ja auch so eine typische, sag ich mal, Eigenschaft, die man sich angewöhnt über die Jahre.
1: Ja, das ist eigentlich so das Beste, was man äh, machen kann. Ne? Also ich, also ich bin eine Expertin daran geworden. Ich hm. versuche jetzt, in, also so seit einem Jahr anderthalb Jahre versuche ich nicht mehr zu fliehen und versuche einfach mal, ähm, ja, auch Konflikte und Auseinandersetzungen. Äh, das ist all allerdings auch etwas, was ich von Kind aus gemacht habe immer. Also ich äh, war immer sehr, sehr, sehr stur und ich habe, sobald, sobald etwas passiert ist, was mir nicht gepasst hat, bin ich entweder abgehauen oder ich habe einfach mal eine Woche lang nicht mit dir gesprochen. <lacht> so. Und äh, im Erwachsenenalter ähm, habe ich mich einfach versteckt und zwar dann in der Spilo und habe einfach mein Ding gemacht, bis es nicht mehr ging.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Also, ich, ich habe mir da durchaus noch gar nicht so die Gedanken darüber gemacht, wie ich da als Kind war. Aber ich war hm. auch, äh, also, ich sehe das jetzt, sage ich mal, dadurch, dass mein, mein Sohn jetzt gerade so in seiner Selbst- in seiner Charakterfindung ist beziehungsweise er war schon immer so ein kopf durch die wand typ ne? Also wenn dem was nicht gepasst hat, dann ist er dann gesagt, so nö so läuft das jetzt nicht. Und ich glaube, war auch eher so der der Passive in der Hinsicht, der gesagt hat, hm, okay, das ist jetzt nicht so ganz das, was mir gefällt, aber dann, dann muss ich da irgendwie mal Abstand dazu gewinnen. Und äh, statt zu sagen, nö, ich stehe jetzt auch für mich so ein Stück weit ein. Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Und ähm, das ist ja auch wirklich eine Charaktereigenschaft, ähm, die sich... Ich glaube ich, bei einem Spiele, Das ist ja wirklich Wasser auf die Mühlen. Sag man das? Wasser auf die Mühlen, ne?
1: Ja, fragst du jetzt genau die richtige Person.
0: <lacht> Wasser auf die Mühlen? Ich glaube, Wasser auf die Mühlen.
1: Ich kenne diese Sprichwörter nicht. Ich bin immer noch eine Griechin.
0: Man. man, man <lacht> okay, wir gießen einfach Öl ins Feuer in dem Moment.
1: Genau.
0: Ne, ne, das kennen wir beide, nehmen wir das. Genau. Ja, dass, dass man sagt, das befeuert ja also noch ganz klar diese Verhaltensweisen äh, eines Spielers äh, zur Flucht und Konfliktvermeidung und man sich in dem Moment einfach lieber äh, mit nichts auseinandersetzen will und einfach in diese Welt reinzuflüchten, zu zu sagen, ja, hier geht es mir in Anführungszeichen gut. Wenn das auch immer eine Lüge war, aber das war dann halt so eine Maßnahme. Du sagst für ja, dich ist das heute so ein Stück, so ein Punkt, wo du, wo du dran gearbeitet hast?
1: Äh, ja, definitiv. Ja, ähm, ähm, ich glaube, das passiert auch ähm, automatisch. Also ähm, sobald du es schaffst, also ich kann jetzt nicht sagen, äh, dass ich jetzt, ich bin ja jetzt nicht äh, lange spielfrei. Ne? Also ich bin jetzt immer noch in der Phase, wo es alles ganz frisch ist und hatte meine Rückfälle immer und immer wieder, ähm, aber ähm, auch die letzten Jahre waren, waren überhaupt nicht vergleichbar zu der Zeit, in, 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 in der ich exzessiv gespielt habe. Ähm, und ich habe, ähm, als ich mich mehr oder weniger, als ich mich offenbart habe und angefangen habe, mich mit dem Thema zu befassen und mir Hilfe geholt habe, ähm, Ab da habe ich mehr oder weniger angefangen ähm, oder auch mich teilweise gezwungen, äh, Sachen einfach nicht mehr zu tun, ähm, die in meiner Spielerkarriere gang und gäbe waren. Also wie zum Beispiel ähm, Geld zu klauen. Ja, ich habe, äh, irgendwann habe ich gesagt, so, das bist du nicht, das machst du nicht mehr. Ähm, kein Mensch hat das verdient und vor allem, das bist du einfach nicht. Und das war so für mich der allererste Schritt, zu sagen, ich höre auf damit. Ich will das nicht mehr sein. Diese Sucht hat so einen schlechten Menschen aus mir gemacht. Ich habe, es ist immer noch so schwer, darüber zu sprechen. Ähm, ich habe ununterbrochen, ich habe gelogen, ich habe betrogen, ich habe geklaut. Also ich habe die liebsten Menschen in meinem Umfeld. Ich habe meine eigene Mutter über Jahre, meine Oma, meine Freunde, ähm, Arbeitgeber. Ich habe überall, wo ich nur klauen konnte, habe ich geklaut. Und ähm, das war für mich, als ich gesagt habe, ich will das nicht mehr das war das Erste, was ich abstellen wollte. So, das Ein, war wirklich der erste Schritt.
0: Kann ich komplett nachvollziehen. Ja. War auch für mich so die, die allergrößte Belastung. dieses äh, Der Punkt zu sagen, ähm, also ich, ich womit ich immer ganz gut fahren konnte für mich, war zu sagen, okay, äh, wenn du dich selbst zerstörst, zerstörst du dich halt selbst. Das ist deine eigene, deine eigene Entscheidung und äh, da war blöd gesagt, da war ich mit mir äh, einig, äh, damit kannst du umgehen. Äh, wo es dann bei mir aufgehört hat, war halt wirklich auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich komme mit meinen eigenen finanziellen Ressourcen nicht mehr, äh, nicht mehr zur Rand und muss mir andere Mittel und Wege suchen, damit das überhaupt so weitergehen kann. Und da habe ich auch schon so für mich gemerkt, also das hat mir zwar vom um naturell her komplett äh, widerstrebt zu sagen, ich möchte jetzt, äh, also ich muss jetzt Geld irgendwo herkriegen, aber irgendwann kommt man automatisch an diesen Punkt, weil die Sucht einfach so stark in einem ist, dass man sagt, nee, du musst jetzt, äh, und wenn du nicht das Geld, du redest dir dann auch ein, du brauchst ja das Geld nicht äh, zum Spielen, sondern du redest dir dann ein, ich brauche das ja, weil ich kein Geld für, für essentielle Sachen wie Miete oder sonst irgendwas habe. Dabei bist du ja in dem Moment durch die Sucht überhaupt an dem Punkt, dass du das Geld dafür brauchst. Aber dann lässt es sich ja wieder in so im Kopf so ein bisschen da sage ich mal damit schön reden dass man sagt ja ich, ich will ja das Geld nicht zum Zocken hier haben deswegen verarsche ich ja keinen sondern ich habe ja wirklich kein Geld für mein für mein Leben äh, zu finanzieren was ja am Ende dieselbe Sache ist und, und ganz am Ende hat man dann sowieso wahrscheinlich nochmal gesagt ja bevor ich jetzt damit irgendwas bezahle dann gehe ich dann doch wieder damit spielen und das war so ein Punkt wo ich ja auch das war so da, also da fühle ich auch komplett mit dir äh, zu sagen, das war so das, der, der wichtigste Punkt für mich, zu sagen, nee, jetzt reicht's, an dem Punkt äh, ist einfach Ende. Weil ich auch noch weiß, als ich damals diese Entscheidung getroffen habe, für mich, ich, äh, ja, wie gesagt, damals mein mein Gehalt äh, komplett äh, auf den Kopf gehauen hatte und die ersten Gedanken dann schon wieder kamen, okay, was machst du jetzt, wo kriegst du wie? Und ich dann einfach gesagt habe, nee, nee, jetzt, jetzt gehst du gerade einen Weg, äh, das ist eine Grenze, die du nie überschreiten wolltest, äh, anderen Menschen damit auch noch zu schaden und, äh, das muss jetzt aufhören.
1: Ja, ich habe es leider nicht geschafft. Also ich habe äh, leider diese Grenze äh, sehr überschritten. Also ich habe, äh, bin so weit gegangen, dass ich ähm, nicht nur, ne, man kennt, ne, das ist das typische Bild, man verzockt irgendwie das Gehalt äh, oder oder die Einnahmen vom Laden und was äh, immens hoch war. Ähm, und und äh, letztendlich ne da hast du irgendwie ähm, Tausende von Euros verdient alle äh, schon Mitte des Monats schon alles auf den Kopf gehauen und äh, hast eine Miete von damals hatte ich eine ganz kleine Wohnung da habe ich gerade mal weiß ich nicht 400 Euro Miete gehabt warm und ich konnte dann letztendlich am Ende des Monats meine Miete nicht bezahlen und na und dann war direkt natürlich meine Mutter ähm, die erste die ich dann äh, klar, erstmal angesprochen habe, äh, ich, ich, ich kann meine Miete nicht bezahlen, äh, habe zigtausend Geschichten jedes Mal irgendwas erfunden. Ähm, man ist ja der, der beste äh, Filmmacher in dem, in dem Moment. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, wie oft es vorgekommen ist, dass sie mir das Geld sofort geschickt hat. Und sobald ich es auf dem Konto hatte, ich habe es abgehoben und bin wieder spielen gegangen. Und dann habe ich wieder was erfunden. Einen Tag später, äh, dass mein Auto kaputt ist. Also so, oh, ich habe, ich war da, ich hatte, manchmal war das so oft, dass ich, bevor ich es überhaupt angesprochen hatte, wusste ich, also eigentlich, eigentlich wird sie ja jetzt. So langsam müsste sie ja sagen, also Kind, so langsam reicht's, ne? Also so doof bin ich jetzt auch nicht. Aber das kam nie. Und das hat mich immer wieder dazu getrieben, mehr oder weniger, mein Ding weiterzumachen. Und so gesehen, mhm. ich nie aufgehört. Bis ich selber von mir aus gesagt habe, das geht's nicht mehr so weiter. Und vor allem, bis es wirklich dazu gekommen ist, dass der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand. Dann hat er hier, dann ist der in meine Wohnung reingekommen und hat sich hier alles angeguckt, was er mitnehmen könnte. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau funktioniert, aber das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe: Das kannst du nicht mehr machen. So willst du doch nicht leben. Kann doch nicht sein, dass du Tausende von Euros im Monat, im Monat verdienst und, und letztendlich der Gerichtsvollzieher vor der Haustür steht.
0: Ja, das ist ja auch, der, das ist ja genau der Knackpunkt, den sich ja auch kein jetzt bei den blöden Worten normal oder kein äh, kein Mensch vorstellen kann, der nicht mit dem Thema Spielsucht konfrontiert ist, dass man sagt, äh, Mensch, du, du hast doch so viel äh, Gutes in deinem Leben, warum machst du dir das denn selbst kaputt oder oder immer das, diese gängige Frage, wie dumm kann man denn sein? Ne, das
1: ja, also ich glaube, mit Dummheit hat das äh, mit Dummheit oder Intelligenz hat das äh, nichts zu tun. Es ist ähm, ja also entweder äh, man ist da äh, wie soll man es nennen? Anfällig. Also, entweder hat man die Sucht irgendwie in sich und der andere ähm, ist dann, was Alkohol angeht, schwach und der andere ähm, lernt dann die Automaten kennen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, schwer zu sagen.
0: Gab es so wirklich noch so andere, sag ich mal, Charaktereigenschaften? Also, bei, bei mir wurde zum Beispiel, sag ich mal, oft dieses Launische zugesprochen. Also, dieses Stimmungsschwankende oder Nervöse. Oder äh, gab es da so, so da Punkte bei dir, wo du sagst, das kannst du auch so
1: unterschreiben? Ja, absolut. Ich habe äh, hab das heute noch. Äh, ich Damals äh, war es jeden Tag unterschiedlich. Ne? Also, je nachdem, äh, na, wenn man irgendwie Glück hatte, <lacht> Glück, wenn man mal. Äh, ja, wie, wie nennt man das? War. Gewonnen hat. Hm. <lacht> äh, dann hat man natürlich, äh, war der Tag super und dann bin ich auch äh, mega happy in den Laden reingegangen und habe einen ausgegeben und so weiter und so fort. Und am nächsten Tag, wenn du das alles irgendwie wieder verzockt hast, ähm, dann hast du dich teilweise nicht mal getraut, in den Laden zu gehen und wolltest auch niemanden sehen. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, was dazukommt, ähm, dass ich damals äh, sehr starke Depressionen bekommen habe, dadurch auch noch. Äh, und ja, ich habe mich dann mehr oder weniger, ähm, wenn es schlecht lief, und meistens ist es nun mal schlecht, ähm, habe ich mich verkrochen und. Ähm, bin wirklich nur noch rausgekommen, wenn es nicht mehr ging. Ne? Also wenn die Leute mich irgendwie im Laden angerufen haben und gesagt haben, immer der Spina, ähm, wir brauchen dich jetzt hier oder wir, ne, du musst einkaufen gehen oder was auch immer, ähm, dann habe ich mich mehr oder weniger gezwungen, es zu machen. Ähm, ja, und sonst äh, sehr, sehr aggressiv, äh, zwischendurch immer sehr aggressiv, sehr ungeduldig, ähm, immer ähm, sehr, sehr nervös. Und äh, vor allem, ähm, ich habe nie wirklich zugehört. Ich habe auch, wenn ich Unterhaltungen durchgeführt habe, wenn ich äh, so Gespräche hatte, auch mit meinen Arbeitskollegen oder mit Freunden, ich habe so mehr oder weniger gar nicht zugehört, weil ich ständig irgendwie daran gedacht habe, diese Suche hat mich so aufgefressen. Ich war eigentlich permanent nur damit beschäftigt, entweder zu arbeiten, um zu, Geld zu verdienen, oder mir Gedanken äh, ähm, zu machen, äh, wo kriege ich Geld her? Ja. Oder, oder Schulden oder ich,
0: spielen. Schulden oder genau, das spielen.
1: Genau, das war immer. Es war immer. Das war immer das Gleiche. Also ich hatte noch nicht mal. Ich hatte keine. Kein, keine Zeit und auch keine Lust und auch keine Gefühle irgendwie ähm, mich ähm, auf, 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 auf Unterhaltung zu, zu konzentrieren. Das war nicht möglich für mich.
0: Das ist ein richtig äh, guter Punkt. Also gerade so Stichwort Empathie. Ne? Ich, ähm, ich habe damals auch äh, nach ein paar Jahren immer so das Gefühl gehabt, so, ey es kann doch nicht sein, dass um dich herum so viel Leben passiert, und es geht hier alles am Arsch vorbei. Mhm. Also Menschen äh, haben mir ihr ihre, ihre Leid erzählt oder auch positive Dinge und für mich war alles scheißegal. Mir war alles scheißegal. Heute, wenn ich äh, in meine Firma gehe und sehe einen, äh, einen Mitarbeiter und unterhalte mich mit dem und sage, hey, wie geht's dir? Und er erzählt mir was, dann höre ich zu, dann bin ich da. Dann mhm. empfinde ich äh, Emotionen in die eine oder andere Richtung dann kann ich auch darauf reagieren. Und dann nehme ich mir diese Sachen auch zu Herzen und versuche, Menschen besser zu verstehen. Oder, sage ich mal, Erlebnis halt einfach, auch mich mitzufreuen über Sachen. Äh, wenn ich heute äh, auf die Arbeit gehe und weiß, Mensch, der hat mir letzte Woche erzählt, der hat jetzt da und da Geburtstag. Dann weiß ich das noch. Dann frage ich, wie war die Feier? Wie, wie war das? Hast äh, du so Spaß gehabt? Ich sehe, die Menschen freuen sich auch darüber, dass man Interesse an ihnen hat. Und äh, das ist zum Beispiel so eine... So eine Sache, die musste ich für mich A, komplett neu, wieder neu, neu erlernen und das hat mich auch unfassbar traurig gemacht, eine Zeit lang, in der aktiven Spielerzeit, dass ich das gar nicht mehr so konnte, also gar nicht mehr mit Menschen kommunizieren konnte. Wo ich mich auch, ich habe wirklich irgendwann, das weiß ich noch, eine ganz große Angst gehabt, ist das jetzt für immer so? Ist für mich das Thema äh, Gefühle mit an, in Bezug auf andere Menschen, ist das weg? Habe ich mich wirklich irgendwann gefragt. Weil es einfach, es gab keine Gefühle mehr, was andere anging, weil es einfach nur diese, diese diesen Wirbelsturm im eigenen Kopf gab. Und der hat einfach gar nicht zugelassen, dass man sich großartig Gedanken über andere Menschen machen konnte. Also wenn auch nur wirklich im allerhärtesten Fall, dass mal irgendwas wirklich sehr Belastendes oder sehr äh, Großes passiert war. Aber so diese Kleinigkeiten im Leben, äh, wie soll man auch so eine Beziehung führen? Ne? Wie soll ich einem anderen Menschen in dem Moment äh, das Gefühl geben, dass er mich interessiert, wenn ich es nicht kann? Und trotzdem ich, hat man es ja geschauspielert bis zum Tode.
1: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, vor allem finde ich es, ähm, ähm, ja, einerseits äh, ist es, ein wundervolles Gefühl, was ich jetzt in den letzten Monaten oder zu den letzten eineinhalb, zwei Jahren so empfinde. Ähm, einerseits mache mich das natürlich sehr glücklich, andererseits auch sehr viel Angst, äh, dass ich vor allem nach der Klinik, nach der Therapie, dass ich auch angefangen habe, ähm, die anderen Menschen ganz anders zu sehen. Ich hab, ich werde es nie vergessen, als ich entlassen wurde und wieder nach Hause kam. Ähm, ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, ähm, mir hat irgendjemand Augen reingesetzt und ich kann wieder sehen. Und ich kann wieder, ne, also irgendwie, die, mein, mein, mein Sinn ist wieder da. Ich kann wieder hören und sehen und, und Sachen nachempfinden. und. Es war natürlich auch nicht immer positiv. Ne? Also ich habe dann auch gemerkt, dass viele, viele Menschen, mit denen ich zu tun hatte damals, mir nicht gut tun. Oder ähm, ich habe auf einmal habe ich ähm, gemerkt, dass äh, Freunde, die ich über Jahre an meiner Seite hatte, ähm, zum Beispiel völlig rassistisch sind. Und ich habe das damals gar nicht wahrgenommen, weil, weil es mir egal war. Ich habe es überhaupt ich kann mich noch dran erinnern, wie oft sie sowas geäußert haben, zum Beispiel, ne? Und ich habe ich habe damals nicht reagiert, weil mir das alles egal war. Ich, ich hab überhaupt nicht zugehört. Und es ist genauso, wie du eben halt auch sagtest, ne? Also du, du, du siehst einfach auch die Menschen ganz anders heute und du hörst zu und du versuchst irgendwie Sachen nachzuempfinden. Ähm,
0: oder du kannst sie generell überhaupt erstmal nachempfinden.
1: Genau, du bist überhaupt in der Lage. Ne? Oder auch selber für mich. Ich, ich, ich bin letztens ähm, spazieren gegangen. Ich bin. Wir haben hier sehr viel Grün drumherum und bin einfach in den Wald reingelaufen. Und habe Ich, ich habe mich dann, äh, weißt du noch, in der in der, in der Therapie, äh, in der Körpertherapie, als wir in den Wald gelaufen sind und wir sollten Bäume umarmen?
0: <lacht> ich glaube nicht, dass das so gesagt wurde, aber.
1: Wir sollten auf jeden Fall die Bäume fühlen.
0: Wir sollten die Natur fühlen, aber ich glaube, <lacht> dass, dass wir Bäume umarmen <lacht> sollten. Ich glaube, das hast du dir selbst so gesagt.
1: Ja, vielleicht. Ich habe es auf jeden Fall auch so gemacht und ich habe es auch vor kurzem wieder gemacht und es hat sich super angefühlt. Viele Leute werden jetzt lachen, aber es hat sich super angefühlt für mich, weil ich, ich habe so das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, mich völlig verloren. Also ich, ich habe mich, ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben, wie ich mich, ich, ich bekomme irgendwie das Gefühl, ich kriege mein Ich wieder, so Stück für Stück. Je länger ich spielfrei bleibe, bekomme ich Stück für Stück meinen Charakter und das Ich, was ich vor dieser Sucht war, bekomme ich so langsam, langsam wieder zurück. Und natürlich vielleicht noch ein Stückchen mehr, weil ich wesentlich älter geworden bin. <lacht>
0: <lacht> Wobei ich mich manchmal, ich habe auch schon mal gesagt, ich, ich weiß gar nicht, wer ich war vor der Sucht, weil natürlich gab es ein Leben davor, aber das war natürlich auch, da sind ja noch so viele andere Faktoren gewesen. Da war Pubertät, da war Erziehung, da war Jugend, aber so diese wirkliche vollendete Version von mir selbst, von meinem Charakter, die konnte ich ja nie erfahren, weil mit 18 ging der ganze Spaß los und ab dem Zeitpunkt war einfach für mich ein, ein Stillstand, was meine eigene Entwicklung angegangen ist. Also was heißt Stillstand? Das war ja kein Stillstand in dem Sinn, sondern man hat sich ja in eine Richtung entwickelt, aber nicht in die, die man gerne hätte. Und man hat sich Sachen angeeignet, die man nicht gerne als als Charaktereigenschaft hätte. Und äh, dementsprechend habe ich damals für mich nicht nur gesagt, dass ich jetzt wieder der bin, der ich, der ich war, sondern ich habe erstmal komplett angefangen, mich überhaupt als ich zu
1: definieren. Weißt ja, du, wie das ich das meine? Ist, ja, ich meine, ich weiß sehr gut, wie du das meinst, und ich finde, du hast auch vollkommen recht. Ja, das würde ich jetzt so auch sagen. Ja, also ich habe mich schon. Ich finde mich trotzdem. Ich also ich weiß, ich war 22, 23, als ich mit dem Spielen angefangen habe, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich auch vorher war und Zumindest diese Charakterzüge, an die ich mich erinnern kann, das mache ich halt immer sehr gerne, weil ich immer ein super, super gut gelaunter Mensch war, äh, der ganz viel Bock hatte auf ganz viele Sachen. Ich habe viel Sport gemacht, ich habe, äh, ich brauchte immer Action, ich war viel unterwegs, ich hatte viele Freunde um mich herum, ähm, ich bin so viel gereist und dann hat von jetzt auf gleich als ich die das Spielen entdeckt habe damals durch meinen damaligen Freund es hat sich wirklich von heute auf morgen alles verändert ich habe in so einer kurzen zeit ich es ist wenn ich jetzt darüber nachdenke in in was für eine kurze zeit mich diese sucht gepackt hat ich war wirklich ein Jahr später völlig verloren völlig verloren und vor allem in in was für eine kurze zeit man so unglaublich, also das Leben so zerstören kann. Für fünf Jahre Spielzeit habe ich knapp, weiß ich nicht, jetzt fast zehn Jahre gebraucht, um mehr oder weniger wieder normal leben zu können.
0: Jetzt mal unabhängig von dem finanziellen Aspekt, ne?
1: Genau, genau, genau. Also das ja. ist ja für mich ja immer sowieso ähm, jetzt, heute ähm, nicht so wichtig, sage ich jetzt mal. Na, natürlich hat es viel mit dir gemacht und ich habe unglaublich viel Geld verloren und ich will auch gar nicht mehr großartig darüber nachdenken, weil man, man wird bekloppt, wenn man darüber nachdenkt, was man alles verspielt hat, aber mehr wirklich, was man in der Zeit getan hat, was man anderen Menschen in der Zeit getan hat, angetan hat und wie sehr man sich wirklich in der Zeit verloren hat. Also ähm, ich habe völlig verlernt, Spaß zu haben am Leben. Ich, hab, äh, ich kämpfe wirklich heute. Ich bin 40. Äh, bei mir in meinem Leben sieht alles super aus. Ich habe eine wundervolle Frau an meiner Seite. Ich habe einen guten Job. Ich habe äh, tolle Menschen um mich herum. Ich habe eine wundervolle Familie. Und eigentlich sollte alles Tutti sein. Es sollte eigentlich alles super sein. Wenn ich darüber nachdenke, was ich in der Zeit alles kaputt gemacht habe. Das ist das, was mich heute noch so ein bisschen, ja nicht ein bisschen, sondern sehr traurig macht, wenn ich daran denke.
0: Wobei das darf es auch. Also das muss es ein Stück weit auch. Aber das darf halt auch, sage ich mal, man darf sich das, glaube ich, auch irgendwann ein Stück weit auch kleiner reden. Nicht in Form von, dass es nicht so schlimm war, um Gottes Willen. Es, man muss sich immer bewusst machen, wie schlimm es war. Aber man muss auch einfach lernen, da loslassen zu können, zu sagen, der Schaden, der dort angerichtet wurde, den kann ich, ich kann nur versuchen, ihn so weit zu reparieren, wie es in meiner Macht steht und wie es mich selbst nicht gefährdet, wieder in, in welche Problematiken reinzurutschen. Und mit allem anderen muss man da auch einfach sauber abschließen. So ist es. Weil sonst so. kommst du ja auch einfach nicht, nicht mehr voran.
1: Ja, du musst ja auch weiterkommen. Ne? Also, es, du kannst ja jetzt nicht permanent in deiner Vergangenheit leben und irgendwie alles nachtrauen. Es muss irgendwie weitergehen und es ist auch gut so. Und solange man auch äh, mit den Personen, die dir äh, wichtig sind oder am wichtigsten sind, äh, darüber redet, äh, ist alles in Ordnung. Also keiner, kein Mensch, äh, der damals in meinem Leben war und heute immer noch ist, ist mir böse. Also, alle, ähm, ich kann mit allen darüber sprechen und alle äh, sind mehr oder weniger, äh, nicht mehr oder weniger, sondern die sind einfach nur noch stolz, ne? dass man die Kraft hat und äh, den Willen hat, einfach da rauszukommen. Ähm, das, das, was ich immer und immer wieder höre, auch von meiner Frau, von meinen Freunden, von meiner Mom, ist, ähm, wie stolz sie halt darauf sind dass ich äh, es geschafft habe, da rauszukommen.
0: Das kann ich auch so bestätigen. Also zum einen, ich bin stolz auf dich, aber auch, dass ich, sage ich mal, aus meinem inneren nicht. Kreis hin <lacht> dieses, dieses Feedback dazu, dazu bekomme. Ja. Äh, jetzt haben wir ja so viel über, über diese negativen Charaktereigenschaften aus der Sucht heraus äh, gesprochen. Gibt es auch so Eigenschaften, die man in irgendeiner Art und Weise ins Positive ummünzen kann, deiner Meinung nach, wo du heute sagst, da hat es mir vielleicht sogar irgendwo was Positives
1: gebracht? Also jetzt, mittlerweile oder in der Zeit, in der aktiven Zeit des Spielens, meinst du?
0: Wo du das siehst?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, aber auch gleichzeitig sehr schwierig. <lacht> also <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob man das positiv sehen kann oder nicht. Ähm, ich glaube eher weniger. Also das Einzige, was ich jetzt in der Zeit sehen kann, ist, dass ich, wenn ich mal einen guten Tag hatte äh, oder mehrere gute Tage, äh, aber das war ich eigentlich immer schon. Ich war immer sehr, sehr großzügig. ne? Kennt man ja. Man hat irgendwie gewonnen und hat ähm, mal den
0: Gönnermin gemacht, <lacht> ne?
1: Gehört die Welt.
0: Ja, da hat die Servicekraft äh, erstmal ein Phobie hingelegt bekommen, ganz klar. Ge
1: ge genau, genau, genau. Ne? Und äh, deswegen, ich kann es noch nicht mal sagen, ob das wirklich positiv ist oder nicht.
0: Ich, finde, ich finde ein Stück weit schon, weil ich finde, äh, es ist schon aussagekräftig, äh, was, äh, welche Denkweise man in dem Moment, wenn Geld da war, gehabt hat. Ist man hingegangen und hat gesagt, das ist jetzt alles für mich und ich mache hier, oder ist man halt wirklich, äh, hat man den Wunsch gehabt, auch was Gutes damit zu tun? Ich finde schon irgendwo, dass, es, dass, es, dass man das positiv sehen
1: kann. Ja, ich habe auch wirklich sehr viel, ähm, in der Zeit sehr viel Gutes getan. Ich habe meinen Mitarbeitern immer <lacht> so Bonusse <lacht> geschenkt. Ich habe immer, wenn, ich, äh, wenn es mir gut ging finanziell, ähm, habe ich... Ja, so viel ich nur äh, konnte, Geld zurückgeben wollen. Ne, ich habe irgendwie meiner Mama mal äh, irgendwie eine Summe zurückgegeben und habe irgendwie gesagt, ähm, ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwie <lacht> äh, ähm, gut wieder verpacken können. Ich habe meiner damaligen Freundin äh, ganz viele Geschenke gemacht und so weiter. Also in dieser Hinsicht habe ich schon das ein oder andere Positive dadurch gemacht. Aber wenn du mich jetzt heute fragen würdest, würdest du dann... <lacht> also ich, ich würde nicht noch mal haben wollen.
0: Nein, um Gottes Willen. Damals waren das, sage ich mal, so solche Peaks, in denen man, sage ich mal, dann sehr positive Sachen gemacht hat. Dafür war man aber auch in der, sage ich mal, durchschnittlichen Zeit eher unter mhm. äh, dem, sage ich mal, unter dem Niveau, dass man eigentlich auch als Partner oder Freund oder sonst was auch immer sein sollte, zu den anderen Menschen. Von daher ich heute auch lieber die Schiene zu sagen, ich habe äh, ein gutes Grundniveau und wo es einfach dann auch vielleicht auch kleinere positive Ausreißer gibt. Dafür ist aber auch das Grundniveau schon mal ganz gut.
1: Was ich ähm, trotz, äh, trotz alledem gemerkt habe oder was ich als sehr positiv sehe, ist, dass ich heute in der Lage bin, durch Dadurch, dass ich süchtig bin und ich mich damit befasst habe, bin ich super in der Lage, offen darüber zu sprechen. Und das können leider nicht viele. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich das gelernt habe, über diese Thematik zu sprechen. Und und war ich hätte ich früher wahrscheinlich nicht gekonnt. Und daran habe ich sehr, sehr hart gearbeitet. Und das nur, um diese Sucht zu bekämpfen. Und darauf bin ich wirklich sehr, sehr stolz. Weil die Gespräche, die ich heute mit meiner Frau führe oder mit meiner Mom oder mit Freunden, hätte ich vor der Sucht und auch während der Spielzeit nicht gekonnt.
0: Ja, das kann ich verstehen. Genauso ist es, sag ich mal, was ich mir manchmal so denke. In dem Moment, wenn du selbst eine Suchtkrankheit hast, äh, hat man prinzipiell erstmal für alles in der Welt ein Grundverständnis. Ja. Also <lacht> Punkte, bei denen ich früher gedacht hätte, wie kann man so leben, wie kann man das denken, wie kann man mhm. das fühlen, äh, wo ich heute wirklich sage, prinzipiell bin ich erstmal an dem Punkt zu sagen, ich kann je, bei jedem Menschen verstehen, dass er irgendeine Ausprägung in seinem Leben hat, die er sich vielleicht nicht erklären kann. Äh, wichtig ist für mich am Ende nur, wie er damit umgeht. Aber grundlegend zu sagen, ich habe, sage ich mal, ich verstehe sehr viel und ich gehe mit viel offener, sage ich mal, in meiner Denkweise an, an das Leben heran.
1: Mhm.
0: Und was für mich auch noch so ein Punkt ist, wo ich sage, äh, das ist mir vielleicht irgendwie positiv als Eigenschaft geblieben, äh, ist für mich persönlich so ein Stück weit meine eigene Leistungsfähigkeit. Dass ich früher in Form von einem Doppelleben äh, normal leben musste, dann auch meine Sucht äh, finanzieren, ausleben und äh, mit allen Lasten da umgehen musste war so scheiße anstrengend, dass ich so viel in meinem Leben gearbeitet und gemacht und getan habe, dass ich heute mit, sage ich mal, 60, 70 Prozent dieser Arbeitsleistung äh, so viel geschafft kriege, in positiver Art und Weise, und ich das locker wegstecken kann. Wo ich nicht ja. sage, das macht mich jetzt kaputt.
1: Du kannst einfach mit, ähm, mit Stresssituationen oder mit äh, Sachen, die äh, vielleicht ein bisschen komplizierter sind, oder auch nur der Alltag, wesentlich leichter und besser mit umgehen ne, als, als damals in der Zeit. Weil ja. das lagst, ne? also es ist Das macht man einfach so mal eben.
0: <lacht> habe ich dir mal die Geschichte oder habe ich dir im Podcast erzählt von der Windschutzscheibe?
1: Äh, als dein Auto? Nee, du hast erzählt, dass dein Auto letztens kaputt gegangen ist.
0: Der nee, nee, das ist umgebaut zum Mustang, habe ich gesagt.
1: Ach so, ja genau, genau, der Auspuff.
0: Ja, der, der neue kommt übrigens nicht. Schöne Grüße an den Hersteller, die können langsam mal liefern, weil der wird auch immer lauter, <lacht> aber ich habe die Ersatzteile noch nicht. Ja, aber auch das ist so ein Punkt, genau. Mir geht immer viel ums Auto, komischerweise, merke ich gerade. Nee, ich hatte mal vor einem halben Jahr einen Job, bei dem ich Außenwerbung gemacht hatte, also Polierung und was auch immer. Und da hatte ich eine relativ lange Leiter dabei. Und an dem Tag habe ich, glaube ich, 450 Euro verdient. Und äh, ja, dann war das alles fertig, nicht so schnell, 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 alles eingepackt. Und äh, dann habe ich äh, die Leiter ins Auto gemacht, mache den Kofferraum zu und dadurch schlägt die Leiter vorne an die Windschutzscheibe und riss.
1: Mhm.
0: Also nicht ein bisschen, sondern futsch. Und dann stehst du halt erstmal da und denkst so: okay, du hast halt wahrscheinlich unterm Strich minus 50 Euro verdient oder so.
1: Mhm, wundervoll.
0: Und natürlich sind das, also ich meine ich möchte mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, hey, ich habe danach gedacht, naja, egal. Sondern das war schon scheiße. Und natürlich hat mich das auch gefrustet in dem Moment. Im Umkehrschluss habe ich im Nachgang mit meinem besten Freund, wir sind auf den Schrottplatz gefahren, wir haben eine Scheibe ausgebaut, wir haben die neue eingebaut. Was, äh, auch wenn es alles nervend, ätzend, blöd und sonst was war, es hat am Ende Spaß gemacht. Wir haben, wir haben unseren Spaß gehabt bei dem ganzen Thema. Und unterm Strich sage ich immer, auch solche Sachen, aus, aus jeder Kacksituation kann irgendwann mal eine gute Geschichte werden. Wenn die ja. wenn die Zeitspanne einfach groß genug ist Und genauso ist auch heute unsere Spielsucht eine äh, eine, eine Storyline, aus der man auch so viele Sachen, wo man sich wirklich mit der Hand äh, auf die Stirn schlägt, aber da, da gibt es auch gute Geschichten. so blöd es klingt und äh, alles mit der richtigen Zeit betrachtet wird zu einer guten Geschichte und wird auch irgendwann besser.
1: So ist es.
0: So viel zu dem Thema Sucht und Charakter. Was bin ich? Was war ich? Wo gehe ich hin? Wer werde ich sein? Und so weiter und so fort. Despina. Kevin. Es war eine sehr schöne Stunde mit dir. Wir hören dich jetzt bestimmt auch noch öfter mal. Entweder dann in der Dreierkonstellation oder auch dann mal vielleicht nur im dem Wir gucken mal, wie das Ganze da in den nächsten Wochen kommt.
1: Auf jeden ich freue mich riesig drauf.
0: Ich mich auch. Wenn ihr uns dann, wie gesagt, öfter hören wollt äh, oder uns auch mal Feedback geben wollt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail unter podcast.glücklichsüchtig.de oder schreibt uns über Instagram oder kommt am allerbesten in unsere glücklich community gruppe Wie gesagt, äh, schon zu Anfang der Folge unter der Website slash äh, online Selbsthilfegruppe. Da findet ihr alle Informationen dazu. Wir freuen uns über jeden Neuen, der hier mit teilnehmen kann. Und wie gesagt, äh, wenn ihr Lust habt und das ganze Projekt unterstützen wollt und das gut findet, was wir machen, mit einem Euro im Monat sind wir schon vollkommen glücklich. Ähm, auch da glücklich support. Jetzt habe ich nochmal den ganzen Anfangskladderatatsch <lacht> aufgesprochen. Ich muss mir meinen Tonband machen. Ja, dann, ich wünsche auf jeden Fall allen eine schöne Woche. Bleibt spielfrei, werdet spielfrei, lasst euch gut gehen,
1: macht's gut. Von mir auch, alles, alles Gute, Leute, macht's gut, passt gut auf euch auf. Ciao.